0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Dân phòng nghiên cứu kinh tế chỉ mô ASEAN Cộng 3 có trụ sở tại Singapore công bố Việt Nam vẫn là nền kinh tế mạnh trong khu vực. Ban chỉ đạo thích quân dân tỉnh Bến Tre tổng kết các hoạt động năm 2024 Hội đồng nhân dân quyện Dòng Trâm tổ chức kỳ hợp chuyên đề thông qua kết quả sử dụng đất năm 2024. Câu lạc bộ, cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế, quyền Bình đại đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống hội duyên. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Viktor Orbán cùng dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang làm mới các động lực cũ là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư và bổ sung các động lực mới là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ. Thủ tướng kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hungary tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư với Việt Nam vì lợi ích của chính mỗi doanh nghiệp, vì phát triển của mỗi nước, vì quan hệ Việt Nam Hungary và vì hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Theo Thủ tướng Hungary, trở ngại lớn nhất trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary hiện nay chính là khoảng cách về địa lý. Do đó, Thủ tướng Viktor Orbán đề nghị các bộ ngành cơ quan doanh nghiệp hai nước nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp Việt Nam-Hungary để nối gần khoảng cách giữa hai dân tộc, thúc đẩy giao lưu nhân dân hợp tác đầu tư. Thủ tướng Hungary hy vọng sang năm 2025, khi ông tới thăm Việt Nam, sẽ được nghe các bộ ngành cơ quan báo cáo các kết quả hợp tác cụ thể được bắt đầu từ chuyến thăm này của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối chung và diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hongkongri nói riêng. Việt Nam vẫn là nền kinh tế mạnh trong khu vực, với dự báo tăng trưởng năm 2024 đạt 6%. Đây là báo cáo mới nhất vừa được Dân phòng Nghiên cứu Kinh tế diễn mô ASEAN Cộng 3, gọi tắt là AMRO, có trụ sở tại Singapore vừa công bố.
1: Báo cáo mới nhất của AMRO dự báo Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 6% trong năm nay, tiến thứ ba ở khu vực ASEAN chỉ sau Campuchia và Philippines. Bức tăng trưởng này là nhờ vào đập hồi trở lại của xuất khẩu trong nửa cuối năm 2023. Với nền kinh tế dựa vào xuất khẩu, AMRO cũng khuyến nghị Việt Nam đã giảm quá thị trường xuất khẩu để tránh các cú sốc từ bên ngoài.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 1, Ban Chỉ đạo Tết Quân dân tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết các hoạt động năm 2024 tại xã An Điền, huyện thành Phú bà hồ thị quỳnh yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bí thư đảng ủy quân sự tỉnh ông trần ngọc tam chủ tịch ủy ban dân dân tỉnh bà nguyễn thị hồng nhung chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bà nguyễn thị lệ thủy phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội thủ trưởng quân khu chính bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh quyện và đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân tham dự năm 2024 là năm thứ năm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre phối hợp các huyện, thành phố tổ chức Tết quân dân, các hoạt động diễn ra sôi nổi mang lại hiệu quả thiết thực, như vận động xây mới sửa chữa 119 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, 27 cây cầu bê tông, làm mới 4 tuyến đường nông thôn, thành lập các đoàn đến thăm tặng 3.000 phần quà cho gia đình chính sách hộ nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, học bổng học phẩm cho học sinh, phối hợp khám bệnh cấp thuốc cho 1.600 lượt người, tổ chức hai phiên chợ không đồng với 300 xuất quà và một số hoạt động vui chơi giải trí khác. Tổng kinh phí thực hiện 36 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và một phần nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Ngày 19 và ngày 20 tháng 1 tại xã An Điền, huyện Thành phố, xã điểm đã diễn ra nhiều hoạt động Tết quân dân như bàn giao nhà tình quân dân. Gói nấu bánh tét hội thi mâm cơm ngày Tết giao lưu văn hóa văn nghệ các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng đảng mừng xuân giáp thình năm 2024 tổng kinh phí hoạt động hơn 21,3 tỷ đồng tại buổi tổng kết bà hồ thị Quảng yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng dân dân tỉnh bí thư đảng ủy quân sự tỉnh biểu dương những kết quả hoạt động tết quân dân năm 2024 việc tổ chức tết quân dân là hoạt động tạo được sự đồng thuận của cấp quỹ chính quyền và nhân dân để tổ chức tốt cho các hoạt động tết quân dân năm 2025 bà đề nghị
2: các cấp quỹ chính quyền hoạt động tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục giáo dục quán triệt tốt cho cán bộ đảng viên đoàn viên hội viên và nhân dân nhận thức đúng mục đích ý nghĩa của Tết Quân dân thực hiện hoạt động Tết Quân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan tham mưu tiếp tục tham mưu cho cấp quỹ chính quyền xây dựng kế hoạch Tết quân dân ngay từ đầu năm phân công giao việc từng cơ quan đơn vị thực hiện các cái hoạt động à, quy động nguồn lực gắn kết các cái hoạt động Tết quân dân với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phong trào giảm nghèo, phong trào à, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh những công trình, dự án để tiến tới thực hiện à, đạt và dược chỉ tiêu của nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ
0: 2020-2025. Từ những kết quả hoạt động Tết quân dân năm nay, để bảo đảm sự toàn diện và phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội của Hồ, quy động sự đồng hành của các nhà tài trợ, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó để chung tay cùng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, bà Hồ Thị Quảng Yến nhấn mạnh,
2: Hoạt động Tết Quân Dân là hoạt động gắn kết nhằm tăng cường mối quan hệ đồng kết, gắn bó, máu thịt giữa quân với dân, thể hiện truyền thống, đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện sự quan tâm, sâu sắc của cấp quỹ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, ban ngành các tổ chức chính trị xã hội địa phương các cấp. Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân đã đạt, tạo được sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Tôi yêu cầu các đồng chí trong thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa để hoạt động Tết quân dân của chúng ta ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
0: Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu chín tặng bản tượng trưng xây dựng nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân. Quỹ ban nhân dân quận thành phố trao giấy khen cho hai tập thể và ba cá nhân. Có nhiều đóng góp tích cực, ủng hộ vật chất và khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt giải trong các hội thi chương trình Tết quân dân năm 2024 thưa quý vị nằm trong chuỗi hoạt động của Tết Quân dân năm 2024 sáng nay ngày 20 tháng 1 Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Bến Tre phối hợp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Quỹ ban nhân dân dân huyện thành Phú tổ chức khánh thành cầu rạch bà một, ấp Thành Thới A xã Thành Hải.
1: Đến dự có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Quỹ ban dân dân tỉnh bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại tá Nhọ Giang Hội, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, quyền và đơn vị tài trợ. Cầu rạch 31 và rạch bà 2 cùng được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 10, 2023. Cầu rạch bà 1 dài gần 50 m ngang 3,5 m Cầu rạch bà 2 dài hơn 24 m ngang 3,5 m Tổng kinh phí xây dựng 2 cầu gần 2 tỷ đồng do Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre vận động các doanh nghiệp hỗ trợ. Đến nay, cầu rạp bà 1 đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp cho các hộ dân trong ấp thành Thế A, xã Thành Hải đi lại và vận chuyển hàng quá dễ dàng hơn.
0: Chiều ngày 19 tháng 1, Hội đồng Nhân dân Quyền Dòng Trơm tổ chức kỳ họp lần thứ 12, kỳ họp chuyên đề thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2024
1: tại kỳ Ủy ban Nhân dân huyện thông qua tờ trình kế hoạch sử dụng đất năm 2024 giới tổng diện tích đất tự nhiên là 31.259 ha trong đó phân bổ đất nông nghiệp 24.378 ha giảm gần 205,2 ha chiếm 78% diện tích tự nhiên đất phi nông nghiệp gần 6.881 ha tăng gần 205,2 ha so với năm 2023 chiếm 22% diện tích tự nhiên diện tích thu hồi đất năm 2024 là 66,6 ha, diện tích chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là 205,2 ha, chuyển đất phi nông nghiệp không là đất ở sang đất ở là 0,22 ha. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Bí thư thường trực quyền Ủy chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Rồng Trôm đề nghị sau kỳ hợp, trước khi sở nghị quyết đã thông qua, Ủy ban nhân dân huyện cần chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đề nghị quỹ ban mặt trận Trung Quốc huyện và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác giám sát vận động nhân dân, thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân quyền, đề nghị thường trực và các ban của hội đồng nhân dân quyền giám sát việc triển khai thực hiện và các vị đại biểu hội đồng nhân dân quyền báo cáo kết quả kỳ hợp giới cử tri theo quy định.
0: Chiều qua ngày 19 tháng 1, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết công tác ngành năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024 năm 2023 thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của chính phủ, sở nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kết hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 gồm 35 nhiệm vụ trọng tâm ở 7 lĩnh vực. Các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã cụ thể quá kết hoạch triển khai thực hiện đồng bộ tại đơn vị địa phương đạt hiệu quả. Ngoài ra, còn tham mưu Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành năm văn bản quy phạm pháp luật và một nghị quyết khác biệt nhằm hoàn thiện các quy định chế độ chính sách liên quan đến cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ấp khu phố và các đối tượng thực hiện nhiệm vụ chính trị khác ở ấp khu phố. Phối hợp các địa phương tổ chức công bố triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển các ấp thành khu phố tại các thị trấn mới thành lập. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn mươi 2023-2025 nhằm định hướng cho việc sắp xếp đơn vị hành chính và thành lập các đơn vị hành chính đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Phối hợp các địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình thủ tướng chính phủ công nhận 46 xã an toàn khu và 5 vùng an toàn khu. Phòng nội vụ các quyện thành phố kịp thời tham mưu Quỹ ban Nhân dân cùng cấp tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, từng lúc kiện toàn nhân sự cán bộ cấp xã theo yêu cầu nhiệm vụ, phối hợp thực hiện thành công cuộc bầu cử trưởng ấp khu phố nhiệm kỳ 2023-2028. Sau bầu cử, đã tổ chức tập quấn bồi dưỡng cho trưởng ấp khu phố nhiệm kỳ 2023-2028. Năm 2024, ngành nội vụ tập trung thực hiện chính nhiệm vụ trọng tâm phối hợp các cơ quan liên quan vận hành tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, cấp quyền. Thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, tập trung rà soát đơn giản quá thủ tục hành chính hiện hành, loại bỏ những thủ tục hành chính không hợp lý kịp thời đáp ứng yêu cầu của cá nhân và tổ chức. Tham Bộ Ủy ban nhân dân quận thành phố lãnh đạo các sở ngành tỉnh hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm tại cơ quan đơn vị mình theo thông tư hướng dẫn của trung ương thực hiện tốt công tác quản lý bố trí sử dụng cán bộ công chức diện chức vị trí việc làm và biên chế công chức diện chức ở các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận thành phố. Năm 2023, hoạt động câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân lập kinh tế huyện Bình Đại đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống hội viên năm qua các thành viên câu lạc bộ tham gia sản xuất kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nuôi thủy sản bò heo trồng nấm bào ngư buôn bán tập quá thủy sản trang trí nội thất đạt hiệu quả cao đặc biệt các thành viên câu lạc bộ đã tự nguyện góp vốn thực hiện mô hình nuôi sò nuôi tôm ở xã thừa đức định trung đem về lợi nhuận cao Ngoài làm kinh tế giỏi, các thành viên câu lạc bộ còn tích cực vận động và đóng góp ủng hộ hoạt động nghĩa tình, giúp nhau phát triển kinh tế, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ khám mắt cho người cao tuổi, hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn và xây dựng cầu đường nông thôn, tổng kinh phí trên 240 triệu đồng. Năm 2024, câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế huyện Bình Đại tiếp tục duy trì nâng chất hoạt động theo hướng sinh hoạt tiểu dụng, khuyến khích thành viên giới thiệu các mô hình kinh tế có hiệu quả để hỗ trợ nhân rộng, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục vận động, đóng góp vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tại Trung tâm Chính trị, huyện Mỏ Cài Bắc, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre tổ chức sơ kết học kỳ 1 và phương hướng học kỳ 2 cấp tiểu học năm học 2023-2024.
1: Học kỳ 1, các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn Bến Tre thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ duy trì chất lượng giáo dục, quy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%, Tỉnh có 157 đơn vị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, 78 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 44,6%, đảm bảo tỷ lệ một phòng học một lớp, 1,5 giáo viên một lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định. 100% cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện dạy học môn tiếng Anh, môn Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4, 89,1% học sinh học môn Tin học. Các trường thực hiện đa dạng quá các mô hình tổ chức dạy học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ động phương án tổ chức thực hiện giáo dục STEM theo định hướng giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và khả năng đáp ứng của các cơ sở giáo dục. Thực hiện nhiệm vụ học kỳ 2 các cơ sở giáo dục tiểu học tập trung dạy học phát triển năng lực học sinh theo năm phẩm chất, yêu nước, nhân ái, trung thực trách nhiệm chấp chỉ, 10 năng lực cốt lõi quan tâm tổ chức hoạt động trang luyện kỹ năng sống, mô hình trường học hạnh phúc, các chương trình chăm sóc sức khỏe học sinh, quản lý sách giáo khoa, mở rộng dạy 2 buổi một ngày, kiên cứu xác nhập trường liên cấp nếu đủ điều kiện.
0: Đến thời điểm này, Bộ Tài chính đang hoàn thiện kết luận thanh tra và hoàn thành việc thanh tra doanh nghiệp bảo hiểm năm 2023 trước Tết Nguyên đáng. Trong năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm.
1: Tại thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã hoàn thành thanh tra 8 trên 10 doanh nghiệp bảo hiểm theo kế hoạch năm 2023 sẽ hoàn thành việc thanh tra trước Tết Nguyên đáng nhấp thịnh. Bộ sẽ thông tin đầy đủ khi ban hành kết luận thanh tra. Năm 2024, Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm.
3: thì Bộ trưởng Bộ Chính đã phê duyệt cái kế hoạch thanh tra năm 2024, trong đó sẽ tiến hành thanh tra là 6 doanh nghiệp bảo hiểm. thì Trong 6 doanh nghiệp thanh tra này thì có 4 doanh nghiệp là thuộc tính Bực Phi Nhân thọ và hai doanh nghiệp thuộc thành bộ thọ.
1: Liên quan đến sự trải hẹn vận hành của hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch ít đại diện Bộ Tài chính cho biết hiện việc kiểm thử vẫn đang được thực hiện khẩn trương. Không nói được cụ thể ngày vì nó phải kết hợp rất nhiều yếu tố và đây là một cái hệ hệ thống rất là lớn mà nó gắn giữa với cái giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội rồi hệ thống thanh toán bù trừ Uh, lưu ký bù trừ chứng khoán trên thị trường thì cho nên là
3: uh, cái đảm bảo của nó phải được uh, ở cái mức cao nhất uh, có thể kể cả bao gồm cái việc mà đảm bảo các cái hệ thống an toàn hệ thống an toàn an ninh mạng vân vân.
1: Trong năm 2024 kỳ vọng hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch KRX đi vào hoạt động sẽ là yếu tố quan trọng giúp nâng hàng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có ngày cụ thể vận hành hệ thống này.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu thành công một bệnh nhân độc quỷ bằng phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết. Ban hội Miếu ông Yến, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri tổ chức khánh thành miếu thờ ông Yến. Mô hình ứng dụng thiết bị và công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu chỉ số kinh tế Net Zero năm 2023 do Công ty Kiểm toán hàng đầu thế giới BVKC vừa công bố cho thấy không có nền kinh tế nào ở châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2022 có tốc độ giảm phát thải carbon tiệm cận tới mức cần thiết. Tuy nhiên, chỉ có 5 nền kinh tế New Zealand, Pakistan, Hàn Quốc, Singapore và Việt Nam dự qua ngưỡng giảm phát thải carbon được đề tra trong mục tiêu đóng góp quốc gia từ quyết định của từng quốc gia. Điểm chung giữa các nền kinh tế này là đều nằm trong nhóm dân quốc gia nhập khẩu trồng năng lượng và hầu hết đều có mức giảm về hệ số phát thải carbon từ nhiên liệu quá thạch. Ngày 18 tháng 1, Bệnh viện Nguyễn Đình Diễu đã tiếp nhận và cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 65 tuổi quê Chà Lách nhập viện cấp cứu cho đột quỵ bằng phương pháp dùng thuốc tiêu sợi quyết.
1: Bệnh nhân nhập viện vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1 2024 với các biểu hiện yếu liệt nửa người, tay trái không tự chủ. Ngay khi tiếp nhận trường hợp bệnh, ekip cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã nhanh chóng triển khai các phương pháp dựng đoán, chỉ định điều trị, chụp CT các lớp não, chụp MRI, chụp dựng hình mạch máu, CTA, xét nghiệm. Ekip cấp cứu đánh giá tình trạng bệnh và hội chuẩn, bệnh nhân độc quỵ nhồi máu não trong khoảng thời gian dài dưới 4,5 giờ đầu, đủ điều kiện dùng thuốc tiêu sợi quyết theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. Sau 45 phút nhập viện, bệnh nhân được bơm thuốc. Đến nay, sau gần 3 ngày điều trị, bệnh nhân có dấu hiệu phục hồi tốt, các dấu hiệu liệt không còn, bệnh nhân cử động được chân tay. Tiêu sử quyết được xem là phương pháp tớ u trong việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ, làm thông thoáng mạch máu, chứ bệnh nhân hồi phục hoàn toàn mà không bị di chứng yếu liệt. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ hiệu quả khi phát hiện bệnh sớm và được sử dụng chỉ sau 4,5 giờ bệnh nhân khởi phát cơn đột quỵ, sau thời gian này thuốc không mang lại hiệu quả vì thế khuyến cáo người bệnh ngay sau khi nhận thấy bản thân người xung quanh khởi phát dấu hiệu như hôn mê, rối loạn nhận thức, béo miệng, yếu liệt chi, chóng mặt, nói ngọng, thì cần đến ngay bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để được thăm khám, đánh giá tận dụng thời gian vàng trong cấp cứu bệnh nhân tuyệt đối không nên chích máu đầu ngón tay cạo gió nhỏ chanh phương pháp tiêu sở quyết được bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chính thức triển khai từ tháng 12/2022 đến nay bệnh viện đã cấp cứu trên 60 trường hợp tỷ lệ thành công cao
0: Chuẩn bị đón tết nguyên đáng giáp tình 2024, quyền quỹ, hội đồng nhân dân, quỹ ban nhân dân, quỹ ban mặt trận, tổ quốc quyền, dòng trơm, tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng chức sắc chức diệt, tín đồ tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đoàn đến thăm thánh thất phong nẫm tại xã phong nẵm và chùa Hưng quế tại xã lương quế tại mỗi nơi đến lãnh đạo quyện gửi lời thăm hỏi động viên các chức sắc chức diệt cùng tín đồ vui xuân đón tết cổ truyền của dân tộc đồng thời mong muốn các chức sắc chức diệt tín đồ các tôn giáo thực hiện đúng chính sách pháp luật của đảng nhà nước về tôn giáo cũng như xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới dân minh đô thị ở địa phương theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo quyện vùng trơm hiện có 62 cơ sở thờ tự với 122 chức sắc 288 chức Việt cùng hơn 18.200 tín đồ. Năm 2023, Việt tổ chức các hoạt động tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn quyện đúng quy định của pháp luật, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện an sinh xã hội tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị một số bộ ngành phối hợp trong công tác quản lý nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ trục lợi.
1: Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính tăng cường hướng dẫn kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định đối với việc phát hành sử dụng quá đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng, xử lý nghiêm các hành vi phát hành, sử dụng quá đơn bất hợp pháp tổng cục quản lý thị trường bộ công thương cần tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát thị trường đặc biệt trong hoạt động mua bán vàng nguyên liệu và dạng miếng ngoài ra ngân hàng nhà nước cũng đề nghị bộ công an phối hợp nhằm hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao có hành vi đầu cơ trục lợi nhập lậu vàng qua biên giới gây xáo trộn thị trường
0: Ngày 19 tháng 1, Ban hội Miếu Ông Yến, xã Tân Hưng, huyện Ba Tri tổ chức khánh thành Miếu Thợ Ông Yến. Ông Trần Ngọc Tam, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo ngành tỉnh, quyền và đông đảo người dân đến dự.
1: Miếu Ông Yến được xây dựng mới trên diện tích 112,5m2, kết cấu nhà cấp 3, mấy bê tông phù ngói về cá, qua dân rồng phụng, ghế thờ, hình ông Yến cưỡi cộp được đắp bê tông kiên cố. Tổng kinh phí 1 tỷ 280 triệu đồng do ông Trần Ngọc Tam và ông đoàn dân đạo vận động tài trợ. Công trình cổng chính hai cổng phụ và 140m tường rào, kinh phí 380 triệu đồng do ông Trần Ngọc Tam vận động tài trợ. Ông Phan Giang Nhu, chính bãi miếu cho biết, miếu ông Trần Giang Yến đã có cách đây hàng trăm năm. Truyền khẩu dân gian cho rằng, vào thế kỷ 18, xã Tân Thương còn là dùng rừng quang, đầm lầy, nơi ngự trị của những loài thú dữ như hùm, beo cọp, rắn, heo rừng. Ngay thời bấy giờ có ông Trần Giang Yến, còn có tên gọi là Trần Giang Én, người quê Bình Định, tầm quân dưới triều Tây Sơn trong giai đoạn nội chiến giữa thế lực Tây Sơn và Chu Nguyễn, ông Yến cùng một số cư dân theo ghe bầu bằng đường biển tìm dùng đất mới định cư. họ quyết định dừng chân tại vùng đất Tân Hưng để lập nghiệp. là một tráng sĩ võ nghị cao cường, ông Yến đã đánh đuổi và chinh phục được đàn cột bảo vệ dân dân khai khẩn đất quan làm ăn và lập làng. hàng năm ở Định An Nghĩa Tây có mở hội cúng đình, ông Yến cùng dân làng Tân Hưng đến dự. ít lâu sau đó sức khỏe của ông Yến yếu đi, ông đi không nổi đài cột thấy vậy đến cộng ông đi dự lễ cúng đình, từ đó có câu ông Yến cởi gặp. Với những công lao và đức tính hiền thục của ông Yến sau khi ông mất, dân làng Tân Hưng lập miếu thờ ông ngay trên mảnh đất ông ở cùng hướng về màu ông. Hàng năm đến ngày 15, 16 tháng 2 âm lịch, dân làng Tân Hưng và các xã lân cận đến thắp hương tưởng nhớ công ơn của ông. Trải qua 4 lần xây dựng, nay miếu ông Yến và khuôn viên miếu được khang trang trang tông nghiêm. Chiến tích văn hóa làng xã được phục hồi để người dân đến cúng giếng tự nhớ công ơn của thế hệ đi trước trong thị phục trực quan thú dựng.
0: Liên đoàn lao động huyện Giả Lách tổ chức bàn giao mái ấm công đoàn thứ 433 cho gia đình đoàn viên Dương Thị Kiều Tiên ở Ấp An Quy, xã Long Thới là công đoàn viên công đoàn cơ sở trường tiểu học Long Thới B. Căn nhà có chiều rộng 4m, chiều dài 12m, vách xây gạch, khung bê tông, cốt thép, mái lập tôn, nền trắng bê tông được xây dựng kinh phí gần 96 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Máy Ấm Công đoàn hỗ trợ 50 triệu đồng, tập thể đơn vị ủng hộ 10 triệu đồng, còn lại gia đình góp vào Mừng nhà mới, Liên đoàn Lao động Tỉnh, Quyện, Chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị, thân nhân gia đình tặng quà, động viên tinh thần công đoàn viên Dương Thị Kiều Tiên trong niềm vui được nhận máy ấm công đoàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, trong đó ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu suất sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế đã và đang được bà con nông dân áp dụng, điển hình là mô hình ứng dụng thiết bị và công nghệ thông minh của ông Nguyễn Nhăn Bảy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Bưởi da Xanh Dòng Trâm
1: Sau đợt hạng mặn lịch sử năm 2020, cái thiệt hại lớn cho 5 hecta dược của mình, Ông Nguyễn Văn Bảy tiếp tục gia cố hệ thống đê bao toàn bộ dược và liên hệ với các đối tác đầu tư thiết bị công nghệ thông minh phục vụ cho sản xuất. Năm 2021, ông được IFAD đầu tư kinh phí. Số còn lại, ông đối ứng lắp đặt hai hệ thống ứng dụng công nghệ 4.0, đó là hệ thống quan trắc mạng lưới giám sát sau bền thông minh và hệ thống quan trắc nước mặn do công ty cổ phần Rina Technology Việt Nam thiết kế các hệ thống này hoạt động tự động quan trắc dữ liệu về sâu bệnh và đầu mạng, sau đó chuyển về điện thoại thông minh đã được cài đặt sẵn. Mỗi ngày ông Nguyễn Nhân Bảy chỉ cần mở điện thoại và cũng chỉ cần một thao tác là biết được tất cả dữ liệu về sâu bệnh xuất hiện trong vườn và đầu mạng của nước. Bên cạnh các thiết bị quan trắc, ông Nguyễn Nhân Bảy còn nghiên cứu đầu tư toàn bộ hệ thống tưới thông minh trên toàn bộ 5 hecta vườn trồng dừa lấy dầu, dừa xiêm, các loại cây có muối như bưởi da xanh, cam sành, quýt đường. Hệ thống tưới phun được thiết kế theo từng khu vực. Bữa buổi sáng, ông chỉ cần nhấn nút khởi động là hệ thống sẽ tự động tưới. Ngoài ra, ông Bảy còn lắp đặt hệ thống pha phân bón, tưới trực tiếp cho cây trồng. Với cách làm này, chi phí đầu tư giảm rất nhiều, từ đó tăng hiệu quả kinh tế hơn so với trước đây.
3: Tự động quá, đó, thì như vậy tôi cảm nhận được là thu nhập nó nó, nó nó cao hơn, cao hơn cái vấn đề mà làm hồi xưa. Có nghĩa là hồi xưa đó thì phải mướn thuê người gãi phân đó, thì 1 hectare hầu như là gãi, một lần gãi 1 hectare là phải tốn 4 người, 4 nhân công. Thì như vậy tôi có gần 5 hectare như vậy là phải tốn khoảng 20 công gãi phân 1 lần. Như vậy 1 năm mà gãi 4 lần phân như vậy tôi phải tốn khoảng 80 công. Mỗi một công khoảng 300 000 ngàn, 80 công là tôi phải bỏ ra cũng hai mấy vài chục triệu rồi. cái thứ nhất, cái thứ hai phân á, thì mỗi một hecta thì phải từ một tấn phân hóa học trở lên. đó thì cái đó cái lượng phân hóa học á, thì tôi cũng tiêu tốn cũng mất đi cũng chục mười mấy triệu trên một hecta. như vậy bây giờ so với cái công nghệ mới bây giờ á, thì hàng tháng á, tôi chỉ tôi tiêu tốn một hecta khoảng tầm một triệu thôi. một triệu phân, phân 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 hóa học chẳng hạn như phân bón nước, phân bón lá. À, à, phân 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 rải vô cây voi thì như vậy á, là cái chi phí đó, nó rất là thấp.
1: Ngoài tăng trưởng hiệu quả kinh tế, với hệ thống quan trắc sâu bệnh và nước mặn giúp gia đình ông chủ động hơn trong canh tác.
3: hồi xưa đó sau sau đục trái bưởi đó mình thấy khi nào nó nó, nó, nó hiện ở trên trái bưởi á thì mình mới lúc đó mình mới bảo quản nó bằng bọc bao trái hoặc xịt thuốc. Còn bây giờ thì nhanh lắm, máy nó báo cập nhật liên tục, có nghĩa là khi nào cái mực số sâu đục trái bưởi là nó đã vào giường rồi, thì nó báo như mình là mực số có sâu vào. Đó, thì bây giờ biện pháp nhanh nhất là sáng bữa sau là mình đem bọc túi bọc, là mình bọc hết những cái trái bưởi nhỏ bưởi con thì không có bị con sâu rồi tấn công hết. Còn vấn đề quản lý được nguồn nước, thì nói chung là khi mình quản lý nguồn nước thì hãy cái cái quan trắc nước ở ngoài mà cái độ mặn nó cao là mình đâu lấy nước vô. Rồi mình biết rằng mình đóng tống sớm nữa, thì là mặt nước báo là 0.28 là mình đã đóng rồi. Mình đóng để mình trữ nước ngọt, tại vì cái lượng nước ngọt ở trong, nếu mà có có nhiễm độ mặn từ 0.3-0.4 thì nó sẽ lên nhanh, tại vì ở trong nó, nó sắc nước lại thì nó sẽ lên cao, cho nên mình quản lý không được từ khi có cái 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 quan trắc nước thì rất là tốt, Người sau bệnh cũng tốt.
1: Không chỉ phục vụ cho gia đình, hệ thống quan trắc mạng lưới giám sát sau bệnh và hệ thống quan trắc nước mặn còn phục vụ cho 65 thành viên hợp tác xã trong toàn quyền cùng rất nhiều bà con nông dân qua thông tin được ông bảy chuyển từ nhóm Zalo.
3: Nói chung là mình hồi xưa mình gắn cái bộ máy mà quan trắc nước này á với sau bệnh á. Thì mình kể đâu mình xài xong thành viên mình khoảng 65 người thôi. Nhưng mà giờ mình xài khoảng trên trên ngàn trên 1.000 người rồi. Và có thể là nhiều hơn nữa tại sao? Cái này mình, mình đưa lên rút. thí dụ à, bữa nay là cái độ mặn là 0.28 thì mình đưa lên rút. À, sau khi mình đưa lên rút à, xong á, thì bà con có chia sẻ với nhau. Rồi gia đình này chia sẻ gia đình kia. Thì bắt đầu nó, 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 nó lan tỏa lên hầu như là bảy tấm xã trong huyện dùng Trôm đều, đều 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 có thể biết được và những cái xã lân cận thị xã cũng cũng biết được nhân thạnh đồ này kia mỹ Thành an đầu cũng có thể là quan sát theo cái theo dõi cái cái nguồn nước ở đây được
1: việc ứng dụng các thiết bị thông minh công nghệ hiện đại hỗ trợ cho sản xuất làm cho năng suất dừa và giống cây có mũi tăng cao hơn rất nhiều trong khi đó, chi phí đầu vào giảm đáng kể do sử dụng lao động ít giảm phân 4, từ đó lợi nhuận tăng cao, đây là mô hình điển hình trong thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, sang kinh tế nông nghiệp qua ứng dụng công nghệ
0: 4.0. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.